0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony Déjà, certains médias occidentaux se mettent à rêver à un nouveau Tiananmen les images de ces étudiants chinois chantant l'international pour mieux réclamer la liberté face aux restrictions sanitaires leur semblent démentir celles d'un congrès du Parti communiste chinois au mois d'octobre venant au contraire confirmer le pouvoir brutal et solitaire de Xi Jinping. Encore faut-il se remémorer avec un minimum d'honnêteté comment les Occidentaux, principalement les Américains, ont soutenu et encouragé les étudiants de Tiananmen avant de les lâcher en rase campagne face aux chars de la répression. C'est bien la raison pour laquelle il faut regarder ce qui se passe actuellement en Chine avec le plus grand intérêt, mais en se gardant de ce défaut des commentateurs occidentaux, l'art de prendre ses rêves pour des réalités. Il y a bien sûr quelque chose d'étrange et de presque fascinant, à voir Xi Jinping mener depuis deux ans une politique zéro Covid qui fragilise l'édifice qu'il a lui-même patiemment bâti car le pouvoir du président chinois repose non pas tant sur la répression et la tentation totalitaire, qui s'affirme peu à peu mais ne suffirait pas à tenir une population de plus d'un milliard quatre cents millions d'habitants, que sur la promesse de confort et de progression sociale offerte à la classe moyenne du pays. C'est un accord tacite qui remonte à Deng Xiaoping. La Chine conserve les fondamentaux politiques du communisme et la toute-puissance du PCC, mais elle s'ouvre à la mondialisation et s'enrichit en devenant l'usine du monde. Pendant 30 ans, l'équilibre s'est maintenu au rythme de la croissance chinoise. Bien loin des aspirations des étudiants de Tiananmen, une classe moyenne de plus en plus nombreuse a adhéré au pacte renouvelé par Xi Jinping et symbolisé par un marché immobilier en pleine expansion. On a construit ces dernières années en Chine dans des proportions effarantes. Des appartements vendus sur plan, à des couples avides de confort et de standing modernes. Et des promoteurs peu scrupuleux se sont endettés, eux aussi, dans des proportions effarantes, alors que la législation rendait les gouvernements locaux dépendants des droits liés à la cession de terrains constructibles. Il ne manquait plus qu'un coup de vent pour que s'écroule ce château de cartes. Ce fut le Covid. Pourquoi Près de trois ans après le début de l'épidémie, la Chine maintient-elle des confinements d'une violence intenable, même pour une population habituée à obéir On peut gloser sur le choix de Pékin de ne s'en remettre qu'au vaccin chinois et donc de se priver d'une arme fondamentale dans l'obtention de l'immunité collective. On peut également penser que le vieillissement de la population chinoise et le piètre état des hôpitaux rendent tout autre choix hasardeux. Le résultat est là. Une population au bout de l'exaspération et un pouvoir qui a fragilisé le double consensus politique et économique qui lui est vital. On connaît l'anecdote. À Malraux qui lui demandait comment il analysait la révolution française, Suen Lai, alors premier ministre, aurait répondu « il est encore trop tôt pour juger ». L'empire du milieu s'enorgueillit d'opposer le temps long à notre frénésie. C'est bien pourquoi sur Taïwan, les agitations d'une Nancy Pelosi semblent une pure opération de communication, tandis que Pékin attendait que Taïwan tombe comme un fruit mûr. Stratégie que peuvent remettre en cause deux facteurs, la tension, voire la pénurie sur les semi-conducteurs, et l'afflux à Taïwan d'opposants hongkongais bien au fait de la politique chinoise d'étouffement de la démocratie. Mais cette inscription dans le temps long se heurte désormais à la force de frappe des réseaux sociaux. Quand les jeunes Chinois, enfermés depuis des mois dans des conditions sordides, voient sur leur smartphone le public venu des confins du globe assister à la Coupe du Monde dans un immense brassage de population, quand ces jeunes gens constatent que Xi Jinping lui-même a cessé de porter le masque au G20, lors de cette séquence qui a fait le tour du monde, dans laquelle il remettent en place un Justin Trudeau qui s'était vanté dans les journaux d'avoir dansé son homologue sur les droits de l'homme au cours d'un entretien téléphonique, ils ne peuvent que se révolter, contre les mesures absurdes qui les frappent. Un régime autoritaire, quand bien même il utilise les techniques de contrôle numérique les plus sophistiquées, peut-il tenir s'il a lui-même ouvert ses frontières pour bénéficier de l'essor économique Les jeunes chinois, produits de la politique de l'enfant unique et de la globalisation culturelle, n'ont pas tout à fait le sens de la discipline et de l'oubli de soi propre à la culture confucéenne. Nul ne sait, comment Xi Jinping envisage de se sortir de cette impasse qu'il a lui-même dessinée. Mais les Occidentaux, par respect pour ces jeunes Chinois qui ont eu le courage immense de lancer des slogans politiques, feraient bien de ne pas rejouer Tiananmen. D'autant que c'est sans doute la dimension consumériste de leur modèle qui attire, plutôt qu'une véritable démocratie dont ils font eux-mêmes si peu de cas.